0: في كتاب تاريخ الفكر الصهيوني اللي بيقدم موسوعة تفصيلية كاملة لتطور الفكر الصهيوني منذ نشأته ومحاولته لتوظيف العلوم بالذات العلوم الإنسانية والإجتماعية عشان يبقى المحتوى بتاعها بيصب في خدمته وخدمة مصالحه السياسية دكتور عبد الوهاب المسيري بيهد تصور عام مبني في جميع العقول البشرية تقريبا وهو إن النازية هي أكبر عدو لليهود أو بمعنى أصح للصهيونية، اللي احنا اتفقنا في حلقات قبل كده في أحجار علاقة الشطرنج، إن اليهود اللي بيمارسوا السياسة وبيسعوا وراء الأغراض السياسية بتاعتهم هم الصهاينة، تمام؟ إنما الشعب اللي بنقول إن هو بيعيش وطيب وابن حلال وشاطر في التجارة وفي العلوم وفي الكلام ده كله، دول يتقال عليهم يهود بس، إنما اللي بيمارسوا السياسة منهم هم الصهاينة، فالكتاب نفسه بيهد المفهوم بتاع ان النازيه معاديه لليهود وبيهد مفهوم ان النازيه هي عدو للصهيونيه. طب ازاي؟ دكتور عبد الوهاب بيقول ان الصهيونيه والنازيه الاثنين بالنص كده في الكتاب من الافرازات الكريهه للحضاره الغربيه. والاثنين بيدوروا في اطار النيتشاويه اللي هي فلسفه فريدريتش نيتشه الفيلسوف الالماني والاطار الثاني اللي هو الداروينيه المنسوبه الى داروين. بمعنى إن الصهيونية والنازية الاتنين منبثقين أو طالعين بمعنى أصح من فلسفة نيتشة وداروين. طب الإطارين اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم طالع منهم الصهيونية والنازية الاتنين دول كان هدفهم إيه؟ هنا بقى المفاجأة إن هدفهم هم الاتنين هو تخليص أوروبا من اليهود. إزاي الصهيونية بتهدف لتخليص أوروبا من اليهود. وإزاي الصهيونية والنازية الاتنين هدفهم واحد بالرغم ان احنا تصورنا العام اللي في عقول البشر كلهم ان دي كانت عدوة دي وده كان جزء لا يتجزأ من الحرب العالمية التانية. كل ده هنعرفه على مدار ثلاث حلقات هنعرض فيها المنبع بتاع الصهيونية والمنبع بتاع النازية والاتنين اتفقوا على حاجة واحدة لفترة من الزمن ومن بعديها النازية اختفت لان دورها في خدمة الصهيونية كان اختفى. أو انعدم خلاص أو انتهى بمعنى صح وحنعرف دور المثقف في فهم هل العلوم ممكن تتوظف أصلاً ولا لأ وهل في علوم موظفة لخدمة فلسفة معينة لفترة معينة أو لسياسه معينة لفترة معينة ولا دي محد صدفة وإساءة استخدام للعلوم الأول بس هنوضح الفرق ما بين العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية العلوم الإنسانية هي الفلسفة والتاريخ والدين والأدب والفنون واللغات القديمة واللغات الحديثة وده بيدور حوالين الإنسان وتكوينه الثقافي بمعنى الإنسان وتطور فكره عبر الحضارات فيما يخص نفسه من حيث التاريخ والفلسفة والفنون والأدب والدين زي ما قلنا أما بالنسبة للعلوم الاجتماعية فهي بتبقى زي إيه الصراع أو الاندماج أو التطور الناتج عن احتكاك الإنسان بغيره سواء إنسان تاني غيره أو حضارة تانية خالص أو أي جماعة بيتعاون معاها أو بيشكل معاها انصهار في مجتمع معين وبيشمل بقى علم النفس والسياسة والقانون والأثار وممكن يمتد للجريمة كمان فده الفرق ما بين العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية طب هل ممكن توظيف العلوم دي لخدمة فئة معينة ولا اللي بيحصل إن لما بيبقى فيه سياسة معينة عايزة تستفيد سياسيا أو فلسفيا من مذهب معين بتسعى إن هي تقتبس من العلوم دي اللي يفيدها فبتشوه العلوم دي وفي الآخر بتبقى تحت وطأة العلوم دي أو بمعنى أصح إن هي بتبقى تحت مظلة العلوم دي وكأن هي مستمدة الثقافة والرؤية بتاعتها من علوم معينة فبيتظلم معاها العلوم دي وفي نفس الوقت بيساء استخدامها وبيتم التشويه إليها طب ليه حد ممكن يعمل كده؟ عشان نعرف ليه اليهود او بمعنى اصح الصهاينه عملوا كده لازم نرجع نبص تاني زي ما بصينا في الحلقات اللي فاتت للصهاينه او لليهود لما سكنوا اوروبا كان بيتبص ازاي؟ اليهود في اوروبا كان بيتبصلهم على ان هم عنصر نافع بمعنى ان هم جماعه وظيفيه شاطرين في حاجه معينه الحاجه دي احنا عايزين نستفيد منهم فيها اللي هي ايه؟ اللي هي كانت اداره شؤون الدوله ماليا. أو النهوض بالاقتصاد أو تحقيق أعلى ربح ممكن للحكومة بتاعه البلد فبالتالي لما بلد زي فرنسا عملت كده وبعد فترة لقت مفيش أهمية لليهود بالعكس ده احنا بنحقق منهم مكاسب وعلى المدى الطويل بيخسرونا لأ اقلب نفس الكلام في انجلترا حققوا منهم مكاسب لفترة طويلة وبعدين لأ ده احنا بنخسر بسببهم اقلب ونفس الكلام حصل في روسيا وفي دول تانية كتير فأصبح لفترة طويلة جدا 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 أوروبا بتحاول تتخلص من اليهود فليه بنتخلص من اليهود؟ أو ليه أوروبا حاولت لفترة طويلة جدا امتدت تقريبا ل 800 سنة بتتخلص من اليهود؟ لأن أصبح العنصر النافع ده أصبح دون فائدة فبقى من الطبيعي جدا إن إحنا نحاول نطلع اليهود بره وقبل ما نحاول نطلعهم مش لله للوطن يعني مع إنها مفروض لله للوطن بس لأ حاول شوية امراء وملوك ورؤساء ان هم يسنوا قوانين تحدد اقامة اليهود في البلاد بمعنى ان هي تظبط لهم حياتهم الاجتماعية وحياتهم الثقافية والاماكن اللي يقدروا يشغلوها والمناصب اللي يقدروا يشغلوها بحيث ان هم يعيشوا باكثر شكل سلمي كمواطنين كم في البلاد دي ولكن هل ده تحقق؟ لا لان اليهود بيرجعوا تاني ويحاولوا يزودوا نفوذهم الاقتصادي والسياسي ويحاولوا أن هم يركبوا شؤون الدولة ويتحكموا في مفاصلها وده المبدأ العام كان عندهم أو تاني نصلح المفهوم مش اليهود كناس بتدين بالدين اليهودي ولكن ممارسي السلطة والسياسة منهم اللي هم الصهين فأصبح لابد أن أنا دلوقتي الناس دي لازم تطلع بره لأنها بتحقق لي خسائر أكتر ما بتحقق فسائد البلاد بتنشأ ما بينها حروب وما بين بعضها وسياساتها بتقع وأمراءها بيتحكموا وبيحصل فرقه ما بين عناصر الشعب وحروب اهليه والدنيا بتولع ما بين العمال وما بين الرؤساء بتوعهم فطبعا بيطلع اليهود اليهود مش الصهاينه يطلع اليهود يقولوا لا احنا لينا ارض ولينا حقوق ولينا ولينا ولينا, ولينا. وهم يعني مش هما اللي متسببين في المشاكل دي اليهود هم اللي بيتكلموا بيقولوا ان احنا مش احنا اللي متسببين في المشاكل دي احنا شعب مسالم عايز يزرع عايز يتاجر عايز يعمل صح اليهود مش هما اللي كانوا كده كان الصهاينه منهم هم اللي بيعملوا كده باسم اليهود فخروج اليهود من اوروبا كان من ضمن خطه الصهاينه اصلا ليه؟ لان في مبدا عام في الصهيونيه او في اليهوديه استخدمته الصهيونيه وهو مبدا ارض الميعاد ارض الميعاد ده مفهوم رومانسي شويه وكلمه رومانسي معناها في التاريخ الفلسفي او في التاريخ السياسي لاستخدام الكلمه بينقسم لجزئين القسم الاولاني وهو الهروب من الحياه المركبه للحياه البسيطه يعني محاوله التقرب من الطبيعه اكتر ومن البدائيه اكتر ومن الحياه البسيطه اللي ما فيهاش شوشره وكلاكيع مفاهيم كتير وحياه مليئه بالتلوث وبالصناعه وبال يعني اي اي مصادر ازعاج ممكن الواحد يتعرض لها وبتهدف للجوء لحياه ابسط بكتير والقسم الثاني هو قسم حاجة اسمها الوحدة العضوية أو فكر الوحدة العضوية، إيه الوحدة العضوية دي؟ دي فكرة محورية كده بنتكلم فيها لما بنقول على إن في فكر رجع غربي بيحاول إن هو بيبص للإنسان إن هو ملوش هوية ولا لي وجود خارج نطاق التراث بتاعه، والتراث هنا متمثل في الأرض وبما إن إحنا قلنا إن في حاجة اسمها أرض الميعاد بالنسبة لليهود فبالتالي أصبح هناك أرض لازم يرجعوا إليها. وتم استهداف فلسطين على ان هي ارض الميعاد التي يجب العوده اليها. فالمفهوم الرومانسي او المفهوم السياسي لكلمه الفكر الرومانسي في هروب من الحياه المعقده اللي هي كانت بتمثل اليهود حياتهم في اوروبا لانها معقده لاقصى درجه وقبولهم بقى حاجه صعبه جدا ان هم الناس تتقبلهم هناك بسبب اللي الصهاينه عملوه وفي نفس الوقت هم وحده عضويه شعب متضامن كله مع بعضه متفرق حوالين مستوى العالم كله يجب إيجاد أرض معينة يكون عايش فيها عشان يجد ضلته المفقودة منذ زمن بعيد. بس هنا في مشكلة بسيطة، المشكلة البسيطة بتاعت فكرة الوحدة العضوية دي إن احنا لما بنقول إن في اتنين اتجوزوا معنى كده إن هما في علاقة حب ما بينهم فبالتالي علاقة وصال فبالتالي في يوم من الأيام هيعوزوا إن هما يخلفوا فبالتالي هيبقى في جيل جديد. بالنسبة للرومانسية أو بالنسبة للفكر السياسي لكلمة رومانسية ما بنقولش اتنين اتجوزوا وخلفوا امال بنقول ايه؟ بنقول ان النسل ده من العرق الفلاني اللي بيسكن البلد الفلانية امتد يعني الموضوع متوظف لأقصى درجة يعني النسل اللي في الوحدة العضوية ظهر له جيل جديد مش ان الخلفة دي نتيجة علاقة حب ما بين اتنين خالص الجواز حتى متوظف في الفكر السياسي كلمه الرومانسيه ومن هنا جاب الصهاينه فكره ان هم في ارض ميعاد معينه يجب على اليهود ان هم يسكنوها فبالتالي لازم نرجعهم لارض الميعاد بتاعتهم الا وهي فلسطين وهنا نقطه الاتفاق مع النازيه ليه لان اليهودي اللي ما بيعيش في ارض الميعاد بيعيش منفي منقسم على نفسه موزع الولاء وممزق في العالم كله وأصبح حالة الكمال والتكامل العضوية بتاعته مربوطة بوجود وطن الوطن ده زي ما قلنا أنه هو أرض الميعاد ويجب العودة إليها حسب المفهوم الغربي بيكون اليهودي أو الشعب اليهودي شعب عضوي يعني لازم التكامل ده كله بتوع اليهود لازم يرجع للأرض اللي هو المفروض يعيش فيها اللي هو طرده من أوروبا اللي هو هدف النازل فالجماعة الوظيفية اللي احنا قلنا عنها اليهود اللي هم بيقوموا بدور معين في مكان معين عشان يتم الاستفادة بينهم لازم يكون الشعب ده بقى منبوذ بقى مكروه بقى مش عايزينه في المكان ده فكانت النازية اكتر تحرك سياسي بيهدف لطرد اليهود من اوروبا بشكل عنيف ولكن ده نفس هدف الصهينة ان اليهود مش يطلعوا بس من اوروبا لأ ده الصهاينه يفضلوا في اوروبا واليهود هم اللي يبقى ليهم بلد عايشين فيها لتحقيق فكره التكامل العضوي للشعب اليهودي اللي هو مرتبط بالارض وبيهرب من الحياه بتاعه اوروبا. انما لو صهيوني اهلا بيك انت هتدعم اقتصاد وهتكبر البلد وهتدعم الملك واحنا عايزينك معانا. وبكده نقدر نقول ان الصهيونيه كانت عباره عن اسفنجه. زي ما وصفهم دكتور عبد الوهاب المسيري في كتاب تاريخ الفكر الصهيوني ان هما اي حاجه تهدف ان هما يتم تدعمهم اقتصاديا او سياسيا ممكن نقتبس من اي حاجه في الدنيا عشان ندعم فكرنا اللي هدفه في الاخر السيطره على كل ما هو حواليه طب ليه قلنا ان الداروينية حجر اساسي وبنيه تحتيه للصهيونيه لان الداروينية اللي هي كتبها داروين تهدف للعودة للطبيعة كأداة للقياس أو معيار يجب على الإنسان اتباعه بمعنى أن آلية حسم الخلافات هي القوة لأن قانون الطبيعة بيقول البقاء للأقوى هو يعني القانون الحيواني بس إحنا مش هنعرف نقول كده فهو ده أسلوب حسم الخلافات القوة وللصراعات طبعا فممكن حد يقولك لا الخلاف ممكن يتحل بالجدل لا الجدل بالنسبة لليهودية حاجة وبالنسبة للصهيونية حاجة تانية الجدل بالنسبة للصهيونية بيقلب خلاف يتم الاستعانة بالقوة فيه وفي الصراع فبيصبح البقاء ليس للأصلح أخلاقيا وإنما للأقوى ماديا وده اللي عمل الصهاينه لما غزوا فلسطين باسم حقوقهم اليهودية المطلقة اللي هي بتسيطر على الحقوق الغير فجوم فلسطين مسلحين بالمدافع وبأيدرجات عسكرية ممثلين فكر داروين جملة وتفصيلا إنما الفكر اللي كان متصدر للعالم وقتها ان هو كان العودة للطبيعة والعودة للتقاليد القديمة والحياة البدائية وكل ما هو بسيط وغير معقد عشان كده بنلاقي مفكر السيوني ميخا جوزاف بيردوفسكي بيقول إن الكون يدل على عظمة الله والطبيعة تروي صنع يديه لأن الطبيعة هي أم الحياة ومصدر كل الحياة هذه إسرائيل اللي كان بيتصورها ميخا جوزاف وقتها إنها مش ده اللي حصل اللي حصل بعد كده انه ظهر جيل جديد من الصهاينه بيحتقر الطبيعه وبيعتقد ان اعجيب الله ليست سوى تفاهات نافله وبنلاقي شاعر صهيوني تاني اسمه شاول تشيرنوفسكي بيقول فلنكن مثل الاطفال الصغار قبل ان نصيب الحكمه وقبل ان يرهقنا الانبياء بقيمهم الاخلاقيه كده العوده ما بقتش للطبيعه ولا لزمن معين كده العوده بقت للحياه البدائيه وحياة ما قبل الأديان وحياة ما قبل أن ينظم حياة البشر أي نوع من الأخلاق فأصبحت بدون حقوق وبدون قانون ينظم حياة البشر فأصبحت حياة يسود فيها قانون الغابة ألا وهو قانون غابة داروين أما بالنسبة للصهيونية اللي تبنت الفكرة ده كله فهي كانت حاودة للحياة بدون قوانين يعني حياة خاضعة لقانون البقاء للأقوى وده اللي شفناه في غزو فلسطين وده في اوقات القوه بس بيجي على اي حد اوقات ضعف فاصبحت الصهيونيه بتعرف تتعامل بالقوه اثناء ما هي اللي قادره تسيطر وان هي قادره ان تظهر بشكل قوي وبتنتقم من كل حاجه بتقف في طريقها طب ما اكيد دي برده بيجي عليها وقت ضعف اكيد في قوه اكبر منها بتخشى الصهيونيه انها تواجهها بتلجأ في المنطقه دي زي ما قلنا ان هي مبدا اسفينجي بيمتص كل ما هو يصب في مصلحته لحاجه اسمها البرجماتيه البرجماتيه دي عبر التاريخ بيتقال عليها ان هي داروينيه الضعفاء ليه لانها قامت على المراوغه والتلاعب بالالفاظ فبنقول انها تشبه الداروينيه في ايه ان هي بتنكر القيم المتجاوزه للواقع المادي بمعنى بتنكر الاديان بتنكر الطريقه اللي هي الاخلاقيه في التعامل فبتفضل تتراوغ بالالفاظ وبالمعاني وبالقيم لحد ما توصل بالتفاهم الجدلي الخبيث للي هي عايزاه مع الأكبر منها مع الأشد منها مع اللي يقدر عليها بمعنى أصح فأصبحت الصهيونية مع القوى الكبرى منها برجماتية بتتلاعب بالألفاظ لتنال الاستعطاف من الآخر لأنها لا تملك غيره مع الأقوى منها وداروينية شرسة مع الفلسطينيين بعد ما كانت برجماتية في يوم من الأيام برضو مع المنطقة العربية فبالتالي احنا بقينا قدام شعب اوروبا كانت جايباه عشان يقوم بوظائف معينة اوروبا لا تقدر ان هي تعملها فبالتالي طول ما الشعب ده او طول ما الفئة دي ليها وظيفة اهلا بيها ملهاش وظيفة يطلعوا بره ولما اوروبا كلها اشتكت منها من الصيونية ومن اليهودية ومن كل الفئة دي اصبح من مصلحة اوروبا كلها والعالم الغربي كله ان الناس دي لازم تتسكن في منطقة ونستفيد منهم ويستفيدوا مننا نستفيد منهم ان هم طلعوا بره البلد والنفع منهم اللي نقدر نستفيد منه من نرجعه للبلد عندنا واللي مش نافع نقعده في ايه؟ في بلد في وسط العالم يبقى هو المركزيه ويبقى كده ايه وفينا له وعده الديني اللي هو ارض الميعاد والهروب من الحياه المركبه. كان معاكم محمد سعيد من بودكاست اشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه.